0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Heute kommt wieder eine ganz tolle Folge. Du hast es wahrscheinlich am Titel schon gesehen, denn ich darf wieder eine Folge zusammen mit einer lieben Interviewpartnerin machen. Und dieses Mal bin ich auch ganz begeistert. Ich habe es ihr nämlich vorher gerade im Gespräch schon gesagt, dass ich den Namen schon so lange auf der Liste stehen habe. Mir dachte, wann kriege ich es denn jetzt endlich mal unter? Und ich freue mich total darüber, dass ich heute die Liebe Katharina Kjofski mit dabei habe, die als Diätassistentin tätig ist und auch sonst so wahnsinnig tolle Projekte hat. Aber ich will da auch überhaupt nicht viel mit vorwegnehmen. Ich weiß einfach nur, dass Katharina noch mal einen ganz, ganz tollen Input ja sowohl für mich als auch natürlich für alle anderen hat und ähm, freue mich jetzt drauf, sie mit dabei zu haben in den nächsten Minuten. Liebe Katja, herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor.
1: <lacht> ja, liebe Rebecca, vielen, vielen Dank erstmal, ähm, ja, dass du mich als Interviewgast eingeladen hast. Für mich ist es ja eine Riesenehre, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ähm, ich habe es dir ja auch vor dem Gespräch schon gesagt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, eher ungewohnt für mich. <lacht> 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 ähm, ja, zu mir. Du hast ja schon gesagt, ich bin selbstständige Diätassistentin. Ich habe eine eigene Praxis in der Nürnberger Innenstadt. Außerdem bin ich Mitveranstalterin von Sei Da, einem Event nur für Ernährungsfachkräfte und ja neuerdings, kann, wenn man es so nennen kann, Autorin des Blogs Praxis Ernährungsberatung. Also da geht es ähm, ja auch primär um ähm, selbstständig sein als Ernährungsfachkraft, was da im Alltag so auf einen zukommt. Genau, und äh, vielleicht noch kurz zur Berufsbezeichnung Diätassistentin. Ich werde nämlich immer gefragt, ja, bist du denn jetzt sowas wie ein Ernährungsberater? Oh. Ähm, da antworte ich dann immer gerne drauf, nein, Ernährungsberater sind eher sowas wie ich, weil was viele nicht wissen ist, dass Ernährungsberater eigentlich nur gesunden Menschen sagen dürfen, wie sie gesund bleiben. Das liegt daran, dass sich einfach jeder Ernährungsberater nennen darf. Also du kannst dir ab morgen Ernährungsberater auf deine Visitenkarte schreiben. <lacht> und ähm, wir Diätassistenten, wir müssen drei Jahre Ausbildung machen und die mit einem Staatsexamen abschließen. Und ähm, das befähigt uns aber dazu, dass wir eben auch Ernährungstherapie machen dürfen, ernährungstherapeutisch behandeln dürfen, und ja, wenn wir entsprechende Fortbildungen und ein Zertifikat haben, wird es sogar von den Krankenkassen bezuschusst, ja. Also ich finde die Bezeichnung Ernährungstherapeut irgendwie ein bisschen schöner als Diätassistent, aber ja. noch ist es nicht so weit. Noch heißen wir halt Diätassistenten, genau. Und wir machen alles rund um Ernährung, Vorträge, Kochkurse,
0: Einzelberatung, Gruppenschulung, betriebliche Gesundheitsförderung, alles, <lacht> Finde ich total spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich dir ähm, das erste Mal begegnet bin und anderen Kolleginnen aus deiner Branche, habe ich die den Unterschied auch nicht gekannt selber, aber ich finde es mal <lacht> total spannend, das dann doch noch mal kennenzulernen und einfach mal in andere Branchen auch noch mit reinzublicken. Jetzt ist es natürlich bei dir auch noch gar nicht so lange her, dass du in die Selbstständigkeit gestartet bist und auch natürlich diverse andere Projekte mit gestartet hast. Dann relativ schnell doch auch danach, bevor, nachdem du überhaupt erst in deine Praxisräume mit reingezogen bist, die ich übrigens immer noch so total schön finde. Dankeschön. Ich gucke ja oft auf deinem Instagram-Profil zeigst, finde ich total cool. Ja, was so oft ja, geht. Ja, darf man ausnutzen, wenn man so einen Ausblick hat. Aber zurück zur Selbstständigkeit. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und vielleicht auch, wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, Mensch, ich mache jetzt mal noch ein Projekt, obwohl ich jetzt gerade erst das Riesenprojekt Selbstständigkeit an, in Angriff genommen habe.
1: <lacht> ich hoffe, es ist okay, wenn ich ein bisschen aushole. Ich muss leider Ob ein drin. bisschen auf, äh, ausholen. Ähm, ja, ich habe leider nicht den direkten Weg genommen. Also am Gymnasium war es mir irgendwann zu langweilig. Da habe ich gesagt, Mensch, ich will was mit ähm, Menschen machen, bin deswegen auf die Frost gewechselt. Und ähm, da gab es nämlich Sozialwesen, Psychologie, da konnte ich Praktika machen. Da habe ich mich dann schon eher gesehen. Und in den letzten Sommerferien habe ich dann in der großen Firma Praktikum gemacht. Und die meinten so, ja, du machst doch jetzt bald ein Fachabi, willst du nicht bei uns Ausbildung machen? Und nachdem ich keinen Plan B hatte, dachte ich mir, ja, große Firma, Geld winkt, machste. Und ähm, so habe ich die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen begonnen. Wie man so schön sagt, auch mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. <lacht> Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, irgendwas hat mir immer gefehlt, also ich war nie ganz so zufrieden. Ich habe auch zweimal den Arbeitgeber gewechselt und ähm, ja, dem Dritten bin ich dann zu teuer geworden, denn ich bin leider krank geworden, musste operiert werden, ähm, musste auf Reha. Also es war abzusehen, dass ich mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr ausfall. Und ja, da war ich dem wohl zu teuer und habe ein nettes Schreiben bekommen, dass es das soweit war für mich in dieser Firma. Und ja, zu der Zeit, wo ich dann im Krankenhaus ähm, war, war es auch schon so, dass meine Mama schwer krebskrank war und ähm, auch nicht mehr viel Zeit hatte und ich das einfach direkt vor Augen hatte, wie schnell das es vorbeigehen kann. Aber auch äh, mein Papa dann, der hat sehr viel gearbeitet. An dem habe ich gesehen, es bringt nichts, sich aufzuarbeiten ähm, und irgendwie auf die Rente zu hoffen und zu denken, da wird es dann besser, weil manchmal schafft man es gar nicht bis zur Rente. Und diese Kombination, das war dann für mich so meinen Abpreis dann nur noch für mich und äh, ich suche mir irgendwas, was mir Spaß macht, was ich machen will, wo ich einen Sinn drin sehe und so bin ich dann auf die Ernährung gekommen und nachdem ich dann gemerkt habe, boah, Annäherungsberater darf sich jeder nennen, ich möchte es aber mit Hand und Fuß, ich will, dass das die Krankenkassen bezahlen, dass ich ein Therapeut bin, habe ich gesagt, gut, sobald ich wieder fit bin, beginne ich die Ausbildung zur Diätassistentin und wusste, da schon danach mache ich mich selbstständig, ja. Und zu deiner Frage, wie es dann zu dem Event kam, ich war in der Ausbildung irgendwie total enttäuscht irgendwann. Ich bin da total euphorisch rein, habe mir gedacht, boah, so ein geiler Beruf und was wir dann alles machen können und wir geben richtig Gas und ähm, ja, ich glaube am zweiten Tag habe ich schon gesagt, boah, ich mache mich danach selbstständig und da ging es schon los mit, ah nee, das kannst du vergessen, ja, das bezahlt dir keiner, da verdienst du nichts und ähm, Praktika, die wir da machen mussten, fanden ja, zu 80 Prozent in der Küche statt. Ich stand an irgendwelchen Töpfen und Fließbändern und dachte mir so, nee, nee, wir haben so einen geilen Beruf und irgendwie ist alles so eingestaut, so altbacken. Ähm, ich glaube, der Lehrplan ist von 1990 oder so. 95, nagel mich nicht fest. Oh, ja. Jedenfalls auch an dem Lehrplan <lacht> sieht man, da gehört sich einiges gemacht. Und das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Und dann war ich im letzten Lehrjahr, kurz vor dem letzten Lehrjahr, auf deinem Event, <lacht> auf dem Blossi-Event und ähm, ich war total geflasht schon nach dem ersten Tag. Also diese, diese Stimmung auf dem Event, ähm, diese ganzen Frauen, die Power dahinter, ähm, da war ich mit einer Freundin und Kollegin, die mit mir die Ausbildung gemacht hat und ich habe gesagt, sowas brauchen wir auch. So was brauchen wir auch. Und am ersten Abend von Blossy haben wir uns schon zusammengesetzt und unsere ja, Idee besprochen. Und ja, kurz nachdem ich dann selbstständig war, haben wir gesagt: So, jetzt bin ich selbstständig, jetzt kann es auf mich laufen und jetzt gehen wir Gas.
0: Ja. Super cool. Ich finde das so schön. <lacht> Also natürlich auch sehr schön, dass ähm, mein Event oder das Event von Nadja und mir, muss man natürlich mhm. richtigerweise sagen, ähm, euch dazu mit inspiriert hat und ähm, Absolut, da das auch war der genauso, Auslöser ja, mitgegeben ja. hat. Äh, richtig cool. Äh, das freut mich. Und ich meine, äh, ich war dann ja selber auch mit dabei bei eurem ersten Event jetzt in ja. diesem Jahr, glücklicherweise, ich glaube, zwei Wochen vor dem Lockdown.
1: Eine, <lacht> und, eine, und wir waren das eine, letzte ja, Event.
0: Ja, mhm. Eine, eine sogar. Ja, unser Event wäre ja zwei Wochen später gewesen. <lacht> ähm, <lacht> aber das war einfach so schön und das war, glaube ich, also ich, ich denke mal, dass ihr es euch wahrscheinlich auch so vorgestellt habt, denn ich habe genau diese Vibes einfach auch da gespürt und ich meine, ich war ja zwar als Speakerin da, aber saß ja trotzdem mitten in den Teilnehmerinnen mhm. und habe einfach auch so eine Offenheit wahrgenommen und so ein Interesse mhm. einfach an dem, was ihr gemacht habt, was ihr da auf die Beine mhm. gestellt habt und ein Interesse einfach so auch natürlich an der Branche und das fand ich einfach richtig, richtig schön. Das hatte ich mir auch so, wenn ich so an meinen alten Job im Angestelltenverhältnis denke <lacht> ich mir, da war es den meisten einfach total egal, was da passiert. Ähm, ja. aber da hat man einfach mal gemerkt, was man wirklich bewirken kann und mhm. das ist halt toll. Gerade auch jetzt so bei dir in der Branche, weil ich meine, man hört ja super viel, wenn man jetzt sagt, ach, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich sehe auf Instagram ganz viele Marketingberater oder Instagramberater oder in welche ah, Richtung ja. man da immer geht, aber ich finde es natürlich auch total schön, dass eure Berufsfelder und euer Berufsfeld eben da mal mit abgedeckt ist. Du hast ja jetzt ein paar Sachen schon gesagt, hast du aber vielleicht noch ein paar zusätzliche Punkte, was dich jetzt besonders an deiner Branche fasziniert?
1: Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, wir, wir können unglaublich viel machen eigentlich. Ähm, ich finde es total schade, dass so viele ähm, in der Küche sind und da nicht gesehen werden. Ähm, jeder Tag, äh, jeder Tag, jeder Mensch isst mindestens dreimal am Tag. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel zu machen. Ähm, es fängt an bei der Einzeltherapie, was ich ja ganz viel bei mir in der Praxis mache. Da bin ich immer wieder fasziniert davon, was Ernährung alles erreichen kann. Also Gut, das Typische ist, Patienten nehmen ab, die Verdauung verbessert sich, sie werden fitter. Ich habe einen ähm, Patienten, der seit Jahren täglich läuft und seit wir die Ernährung umgestellt haben, sagte, er, er kann Zeiten laufen. Das hat er 20 Jahre früher nicht geschafft und der ist jetzt äh, Mitte 50. Ähm, ich habe Patienten, die ihre Tabletten wieder absetzen können, ne? weil es, es ist leider so, dass Ärzte... Ähm, Lieber Tabletten verschreiben, die den Blutdruck senken, die die Blutfettwerte senken und so weiter. Das kann man, solange es noch nicht so stark ist ähm, oder andere Auslöser hat, richtig gut mit Ernährung in den Griff auch bekommen. Und ähm, ja, obwohl ich es ja weiß, was Ernährung machen kann, wenn da wieder einer sowas berichtet, da bin ich mal total happy und von den Socken. Ja, aber auch so Sachen, dass man Leuten ähm, beibringen kann, wie sie gesunde Ernährung in den Alltag integrieren, die Kochkurse, Vorträge, ähm, Einkaufstrainings. Es ist einfach, ja, es ist super, es macht total viel Spaß. Es ist abwechslungsreich, also mal mit den Leuten arbeiten, mal vor ihnen stehen. Ähm, ja, und dann muss man dann noch dazu sagen, dass ich einfach total gerne esse. <lacht> ich bin eine totale Genießerin. <lacht> ähm, ja, Essen ist für mich auch so Dreh- und Angelpunkt im Leben. Und da ist es schon cool, wenn man das weitergeben kann einfach. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also da sieht man ja das Interesse dann auch nochmal zusätzlich, wenn man es auch selber <lacht> gerne macht. Klar. Also so gesehen könnte ich mir das auch gut vorstellen <lacht> unter ja. dem Aspekt. Ja, was ähm, ja, sehr cool. Also ich finde auch das so wichtig, das einfach mal zu sehen, diesen Bereich, was die Ernährung eigentlich wirklich machen kann, was ja. es wirklich bewirkt und wo dann vielleicht auch gar keine Medikamente auch notwendig sind zum Beispiel. Ja. Um, und falls schön. ich das
1: noch kurz erzählen darf, ja, ich hatte ähm, heute ähm, ganz ganz süße Patientinnen, die kommen immer zu zweit, das sind zwei so Freundinnen, die sind so 70 aufwärts, die machen immer alles das zusammen, deswegen waren die auch zu zweit bei mir und ähm, ja, die mussten auch eingestehen, es ist halt auch ein ganz großes Problem, dass wir in so einer Überflussgesellschaft leben, also 80 Prozent der Sachen im Supermarkt bräuchte man eigentlich nicht, beziehungsweise sind sogar ungesund ähm, und deswegen glaube ich auch, dass unser Beruf immer wichtiger wird, um da ähm, aufzuklären und den Leuten ein bisschen da auch durchzuhelfen, was ist jetzt eigentlich noch gut, was ist schlecht, weil es wird ja von Tag zu Tag mehr, was es an ähm, Pülferchen, ganz
0: neuen Lebensmitteln, Shakes und sonst was gibt, ja. Ja, das stimmt. Da merkt man erstmal, wie wichtig deine Arbeit eigentlich wirklich ist. Also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Jetzt habe ich dich aber auch natürlich schon, wie gesagt, zuvor so vor gut einem Jahr eben beim Glossy event auch als Person kennengelernt, die jetzt nicht nur in ihrer Branche arbeiten, sondern diese eigentlich auch maßgeblich mitgestalten und eigentlich auch schon verändern möchte. Da würde mich jetzt natürlich auch total interessieren, was dich denn antreibt, jeden Tag wirklich mehr machen zu wollen, als es jetzt so das normale Berufsfeld oder der normale Alltag von dir verlangen würde.
1: Mm. Ähm, also ich muss zugeben, dass mir die Frage, also es ehrt mich natürlich, vielen Dank, dass das so ähm, ankommt, aber ein bisschen unangenehm ist es mir auch, weil äh, ich würde gar nicht behaupten, dass ich so viel mehr mache als andere. Es ist vielleicht bei mir ein bisschen sichtbarer als bei anderen. Mhm. Ähm, ich bin sogar der Überzeugung, dass eigentlich jeder, so weit es geht, sein Bestes gibt, ähm, nur die Außenwirkung eine andere ist. Es gibt auch viele, die sich mit der Politik auseinandersetzen, um da bessere Bedingungen für unser Berufsfeld zu schaffen. Es gibt Kollegen, die Fortbildungen organisieren, Seminare und Konzepte für Kollegen erstellen und die zertifizieren lassen und das ist auch alles richtig und wichtig und Sachen, die ich zum Beispiel nicht mache, noch nicht mache, mal gucken. Genau, und da ziehe ich auch meinen Hut vor, also gerade auch das Thema Politik und so, boah, schwierig, genau, ne? und da ziehe ich schon meinen Hut davor, aber um auf die Frage zurückzukommen, was mich denn antreibt, also ein Stück weit ist es bestimmt auch der Egoismus, weil ich möchte ja selber irgendwie, dass sich was bewegt, dass unsere Branche anerkannter und bekannter wird, mehr wertgeschätzt wird und ja, da muss man halt was machen und nicht immer nur jammern. Und dann zähle ich mich halt zu denen, die machen. <lacht> und ähm, ja, das andere ist, dass ich wahrscheinlich irgendwie ein, so ein kleines Helfer-Syndrom habe, weil es gibt mir einfach unglaublich viel, wenn ich anderen helfen kann, ähm, zu wachsen, dazu zu lernen, ähm, ihnen neue Sichtweisen und Wege zu zeigen. Und wenn es nur ist, dass sie irgendwie eine Alltagssituation besser meistern können. Ne? Ähm, ja. Das sind so die zwei Sachen, Egoismus und Helfersyndrom.
0: Es hilft auf jeden Fall. Also du machst ja wirklich eine großartige Arbeit, egal was es jetzt auch ist, was dich antreibt. Also das finde ich, Wirklich toll und es ist auch schön, ich meine, ja, es ist bestimmt auch ein großer Teil wirklich, dass du eben das zeigst, dass du auf Social Media jetzt zum Beispiel präsent bist, dass du einfach mhm. rausgehst mit deiner Arbeit, die du machst, aber ich finde genau das eigentlich auch wichtig, dass mal jemand sagt, ich nehme euch da jetzt mal mit, also es gibt ja ein paar aus deiner Branche, die das auch mhm. mitmachen, was ich großartig finde, weil genau so kommt die Aufmerksamkeit natürlich ähm, mit auf diesen Bereich und das ist genau das, was viele Fachrichtungen auch einfach brauchen, um eben diese Akzeptanz und ja, überhaupt mal diese Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm. Ja. Also, finde ich schon auch. Ähm, sehr cool. Ja, du bist ja letztes Jahr ähm, eben in die, letztes Jahr in die Selbstständigkeit gestartet, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Ah, also, ich, jetzt Jahr. mit dieser Corona-Zeit komme ich irgendwie ganz durcheinander. <lacht>
1: <lacht> Kein Problem, kenne ich.
0: Okay, letztes Jahr war es also, mhm. ähm, als du dann in die Selbstständigkeit gestartet bist, als du gesagt hast, ich mache jetzt meine eigene Praxis auf, als du dann auch gesagt hast, Mensch, ähm, jetzt mache ich das Event mal ähm, mhm. und fange jetzt an, eben so ein Fachevent auf die Beine zu stellen, eben für Leute aus deiner Branche, speziell für Leute aus deiner Branche. Ähm, das war bestimmt eine aufregende Zeit auch und ja doch ein paar intensive Monate, würde ich sagen. Hast du denn so eine liebste Erinnerung, an die du besonders gerne zurückdenkst?
1: Ähm, ich würde es aufteilen in zwei Lieblingserinnerungen, weil es für mich einfach zwei so ganz große und verschiedene Baustellen sind. <lacht> Also bezüglich meiner Praxis war es ganz klar der Moment, als meine erste Patientin nach einigen Beratungen wiederkam und eben von ihren ersten Erfolgen berichtet hat, dass sie abgenommen hat, dass sie sich fitter fühlt, dass sie regelmäßig sich bewegt. Und was mir auch am besten eigentlich gefallen hat, war, dass sie gesagt hat, mir macht es richtig. Spaß, die gesunde Ernährung in meinen Alltag zu integrieren und ähm, ja, das werde ich nicht vergessen, ich kenne auch genau ihren Namen noch und sie kommt auch immer noch zu mir <lacht> ähm, regelmäßig. Ähm, ich habe es ihr nicht verraten, dass sie meine erste Patientin war, weil niemand geht gerne zu jemandem, der was zum ersten Mal macht, ne? aber ähm, vielleicht scheint sie das auch zu merken, dass sie da so einen ganz besonderen Stein bei mir im Brett hat. <lacht> genau und ähm, Bezüglich des Events, das weiß ich auch noch. Und zwar ähm, ist es ja, dieser Moment, diese Emotion ähm, nach der ersten Speakerin. Da war Die erste Speakerin war fertig und alle haben ähm, applaudiert. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt sind alle angekommen, es sind alle im Raum. Ähm, sie, die sind bereit, die nehmen das an. Ich wusste ja auch nicht, wie wird es angenommen. Das war ja einmalig in der Branche. Und ähm, ich habe gemerkt, ja, die haben alle wirklich Bock. Die, die wollen das und es wird gut und dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft, da ist, da ist so viel von mir abgefallen und ja, da kriege ich heute noch ein bisschen Gänsehaut, <lacht> wenn ich dran
0: denke. Das war krass, ja. Das kann ich mir total gut vorstellen. Es war bei Nadja und mir damals auch so nach dem Event, <lacht> ja. als wir das dann wieder so zurück in Erinnerung gerufen haben, war immer noch so, hach, war einfach total schön, auch weil mhm. das dann natürlich dieser Moment ist. Es ist nicht irgendwie, wenn alles fertig geplant ist, sondern wenn es tatsächlich stattfindet, genau. dann fängt man langsam so an zu realisieren, was da eigentlich passiert. Passiert,
1: Es ja. war wirklich richtig krass, ja. Ja.
0: Das ist so cool und so beeindruckend einfach, dass du das wirklich direkt gemacht hast, nachdem du in die Selbstständigkeit überhaupt gestartet bist, also einfach ja, ein großer Antrieb eben, der da dahinter steht und natürlich auch große Ziele, die du dir immer wieder gesetzt hast und bestimmt auch jetzt schon wieder gesetzt hast, auch einige sicherlich von dem ja. die meisten nichts mitbekommen, das denke ich mir, ähm, aber es hält dich natürlich trotzdem nicht davon ab und das finde ich total cool, weil ja doch viele Leute sich immer noch davon ja abhalten lassen und denken, ach, meine Ziele sind zu hoch gesteckt und das kann ich sowieso mhm. nicht erreichen und halten sich dann vielleicht eher ein bisschen klein. Hast du denn da Tipps für die Leute, die eigentlich große Ziele hätten und die eigentlich verfolgen wollen, würden aber sich noch nicht so richtig trauen?
1: Also allen vorneweg glaube ich, dass man ähm, gar nicht zu groß denken kann, weil die beste Idee ist ja nichts wert, solange ich sie nicht umsetzt. Deswegen ist, glaube ich, der beste Tipp, einfach mal anfangen. Ähm, das Event war für mich, beziehungsweise für uns, wir haben das jetzt zweit gemacht, ähm, auch total unrealistisch und irgendwie viel zu groß. Wir haben gedacht, Gott, äh, gerade von der Ausbildung gekommen, zwei kleine Lichter, was sollen wir jetzt da großen Event für andere, vielleicht sogar alte Hasen, auf die Beine stellen? Ähm, nichtsdestotrotz haben wir einfach angefangen. Also es war wirklich bei, bei einem Frühstück nach Mädelsabend, habe ich einen Laptop aufgeklappt, habe gesagt, so, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir schreiben mögliche Speaker an, wir schreiben ähm, Locations an, wir fragen, ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort, wir, wir fragen Unternehmen an, nach Giveaways für unsere Goodie-Bags und so weiter. Und auf einmal kamen da Zusagen und ganz viel Zuspruch. Und ehe wir uns versehen haben, kam der Stein ins Rollen und ähm, ja, der war irgendwie nicht mehr aufzuhalten und das, die einzige mögliche, Möglichkeit, die wir dann noch hatten, war halt durchziehen ne? und ähm, deswegen glaube ich, egal wie, wie groß äh, der, das Ziel ist, ähm, man muss einfach mal anfangen
0: und ich glaube, der Rest kommt dann. Ja. Das glaube ich auch. Ich finde auch immer, man kann es ja auch gar nicht so richtig sehen. Also wenn man nicht den Weg mal anfängt zu gehen, dann weiß man ja gar nicht, was so auf einen wartet unterwegs, mhm. bis man eben zu diesem Ziel genau. kommt und ob das wirklich so unrealistisch ist. Aber schön zu hören, dass du da auch ähnliche Erfahrungen eben mitgemacht hast. Sehr ja. spannend, gerade an dem Eventbeispiel natürlich nochmal. Ich glaube, das ist auch so, gerade wenn man vielleicht noch jünger ist oder wenn man neu in der Branche ist oder gerade neu nach der Ausbildung, dass ja. man sich dann auch oft in diesen Glaubenssatz verfällt, wer bin ich schon, dass ich irgendwem jetzt hier was beibringen kann oder irgendwas auf die Beine stellen kann, aber dass es ja. trotzdem möglich ist und dass sowas trotzdem erfolgreich sein kann. Ja. Also. Das nehme schon. ich sehr gerne mit aus eurem, aus eurem Event. Ja. ja, du und selbst, wenn es, wir
1: haben immer gesagt, selbst wenn es nichts wird, dann hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wir hatten eine Menge Spaß, eine aufregende Zeit und ganz viele Learnings. Also das ist auch was, was uns dann keiner nehmen könnte. Also man kann am Ende nur gewinnen, ob es jetzt klappt oder nicht.
0: Das stimmt, da hast du absolut recht. Apropos Learnings, war eine schöne Überleitung jetzt. <lacht> Sehr gut. Das finde ich natürlich auch immer super spannend, auch mal an die Zeit zurückzudenken. Wo man sich vielleicht so dachte auf dem Weg, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut. Das ist jetzt dann was, was ich rückblickend doch als große, kleinere, größere Herausforderung bezeichnen würde. Fallen mhm. dir denn da ein, zwei Sachen ein, wo du sagst, Mensch, das sind wirklich Herausforderungen gewesen, die du aber letztendlich bewältigt hast?
1: Ja, äh, da ist mir so, also. Die erste und größte Herausforderung ist definitiv, passt jetzt auch gut äh, zum, zum letzten Thema quasi, dranbleiben. Ich habe ja schon erzählt, ähm, ich habe die Ausbildung angefangen mit dem Wunsch, mich selbstständig zu machen, und es war wirklich ein richtiger Hürdenlauf bis dahin, bis ich endlich angefangen habe. Das fing bei den Eltern an, die dann irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, warum ich jetzt den guten Logistikjob aufgebe und eine Ausbildung anfange und Selbstständigkeit zu unsicher. Das geht weiter über, über Freunde. Dann in der Schule war es ja genauso, wo einem alle Lehrer erzählt haben, nee, damit verdient man kein Geld und das wird nichts. Und das war für mich wirklich das Härteste, zu sagen, ich setze treuklappen auf, ist mir, egal was Hinz und Kunst sagt, ich mache das. Das war äh, ja das war teilweise wirklich richtig, richtig schwierig. Es ist auch immer noch schwierig. Also es ist nicht so, dass diese Herausforderung des Dranbleibens irgendwann wegfällt, weil ähm, ja, es ist kein Geheimnis, Selbstständigkeit, da geht es auf und ab. Und gerade in den Tiefs, ähm, ich hatte auch schon so Phasen, wo ich gedacht habe, ne, kein, kein Bock mehr, die hatten alle recht, ich schmeiße jetzt alles hin, weil es funktioniert gar nichts mehr. Ähm, ja, da ist es wirklich eine Herausforderung, dran zu bleiben.
0: Ja, genau, das kann ich mir das, gut vorstellen, aber das hast du gut durchgezogen auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich bin ja. überzeugt davon, dass es so weitergeht. Ich hoffe,
1: <lacht> bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Und ähm, das andere, was meine eine persönliche Herausforderung war, aber vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, das war meine Meldung beim Finanzamt tatsächlich. Also dadurch, dass ich Gründerzuschuss beantragt habe, musste ich ähm, verschiedene Deadlines einhalten und äh, mein Gründungscoach hat dann gesagt, da gehst du einfach ins Finanzamt, sagst dir hier, ich melde mich selbstständig ähm, und dann ist gut. Und dann bin ich also zum Finanzamt ganz fröhlich und dann saß mir ein Mann gegenüber, der meinte ja, nö, können Sie hier nicht machen, da gehen Sie heim, müssen Sie über Elster machen. Ja, also bin ich heimgefahren, ich habe meinen Computer gesetzt und habe gedacht, meldest du dich schnell bei Elster an und machst das, ja. Dann habe ich aber leider erfahren müssen, dass man dieses Elster-Passwort per Post bekommt und das ganze zwei Wochen dauert. Und ich hatte sage und schreibe noch 24 Stunden übrig. Und ähm, ja, ich bin dann leicht panisch geworden. Mein Coach habe ich irgendwie nicht erreicht. Ich habe dann ähm, bei der IHK habe ich angerufen. Ähm, ich überlege gerade. Beim Gewerbeamt habe ich angerufen. Habe da wirklich alle möglichen Leute nervig gemacht, bis ich letztendlich doch nochmal mal beim Finanzamt angerufen habe. Da wurde ich, glaube ich, vier oder fünf Mal auch noch weitergeleitet, bis dann irgendjemand gesagt hat, ja, also in Ausnahmefällen können wir das auch noch vor Ort machen. Und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich dann zitternd nochmal aufs Finanzamt und habe glücklicherweise wirklich eine Dame erwischt, die ähm, wusste, wie man jemanden vor Ort selbstständig meldet. Ja, das war, boah da war alles kurz vorm kippen, ne? weil wenn ich mich nicht rechtzeitig gemeldet hätte, dann hätte ich meinen Gründerzuschuss nicht bekommen und ja, dann wäre auch alles so Businessplan und so ins wanken gekommen und ja.
0: ja. Das war spannend. Das kann ich mir absolut vorstellen. Da sieht man manchmal, wie die Bürokratie ähm, auch so einen Strich ja. durch die Rechnung ja. machen kann, wenn man Aber nicht aufpasst. Simples, die Anmeldung hat da
1: bei mir schon so viel ins Wanken gebracht. Das glaubt man manchmal gar nicht. Da denkt man immer, es sind Wunder, die großen Sachen. Nein, es können auch die ganz kleinen sein.
0: Unbedingt. Und da ich auch selber jetzt wieder mal bei Elster mich anmelden musste und das gleiche Thema hatte mit dem, mit dem Brief dann, der noch kam. Ich hatte das auch einmal in meinem ersten Jahr in der Selbstständigkeit, als ich meine Steuererklärung gemacht habe. Und dann mhm. war ich wirklich, wie ich dann halt so war im ersten Jahr, am vorletzten Tag der möglich war zur Steuererklärung und ja, ich gehe dahin, dann steht der Brief, kommt per Post. Ja. Mhm. Das wird jetzt ein bisschen eng, war dann am Ende kein Problem, aber man denkt sich dann so, oh Gott, oh Gott, und was kommt da jetzt auf mich mhm. zu? Muss ich da jetzt Geld bezahlen oder kriege ich ja. da jetzt eine Strafe für, weiß ich nicht was? Oh, aber manchmal sind es echt solche kleinen Dinge, die einen dann so aus der Bahn werfen können. Also ich kann das total so da gut nachempfinden. Ja, ja. <lacht> genau so. Ah, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, gerade für die Leute, auch die natürlich anfangen, die sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Selbstständigkeit, weil damit muss sich natürlich zwangsläufig jeder beschäftigen mit dem Finanzamt, egal ob es jetzt <lacht> ja. in Richtung Gründungszuschuss geht oder einfach nur ja, über die Anmeldung oder dann eben über die Steuererklärung. Jetzt hast du aber ja auch schon einige Themen wirklich mitgemacht. Finde ich auch super mit dem Gründungscoach, dass du den eben mitbekommen hast. Das ist natürlich auch eine enorme Hilfe nochmal. Mhm. Würdest du denn sonst irgendwelche anderen Sachen noch angehenden Selbstständigen raten? Oder sagen würdest, da ist es besonders gut am Anfang den Fokus zu legen, um dann auch wirklich ähm, ja den Grundstein im Prinzip zu legen für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, die langfristig mhm. erfolgreich ist auch?
1: Das war gut, dass du das langfristig nochmal mit dazu gesagt hast, weil eben beim ähm, Event war ja mehr so Learning by Doing, aber ich glaube gerade, äh, wenn es um die langfristige, äh, langfristig erfolgreiche Selbstständigkeit geht, dann ist ein Plan unerlässlich. Also das bete ich wirklich immer. Rauf und runter. Es muss ja kein Businessplan sein, der hundertprozentig korrekt ist. Aber trotzdem sollte man sich wirklich hinsetzen und jeden Schritt, jede mögliche Ausgabe, aber auch die Einnahmen. Ähm, mal durchplanen und sagen, so genau so konkret sieht eigentlich meine ähm, Leistung aus. Ne? Jeder weiß immer, wo Selbstständigkeit, das wird teuer, aber was es am Ende wirklich kostet, das wissen halt die wenigsten. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das äh, zum einen, um, um mal zu sehen, was da wirklich vor einem, einem steht, ganz so gut und wichtig. Ähm, zum anderen ist es, bei mir war es zumindest so gut fürs Mindset, weil du dich wirklich da mal rein denkst, so sieht meine Praxis aus. Ähm das mache ich mit meinem ersten Patienten, wenn er reinkommt, so sieht meine Rechnung aus, das wird es kosten uh, und so weiter und so fort. Also man fühlt sich da schon so richtig rein, wie ist es, wenn es dann soweit ist und das pusht und motiviert halt auch unglaublich. Ja. Das war richtig gut und dann hat man eigentlich auch schon so eine leichte Struktur und einen leichten Plan, wo man sagen kann, okay, das, das, das und das muss ich jetzt alles eingehen nacheinander und ähm, erledigen, bis ich
0: da bin, wo ich hin möchte. Ja, mhm. das finde ich auch großartig, also gerade so Pläne machen bin ich ja auch mal ganz groß mit dabei, <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber ich finde es auch wirklich super und ich finde es auch wirklich wichtig, ich höre immer wieder so, ach nee, ich will keinen Plan machen, ich will mich nicht so einengen lassen, ich habe das Gefühl, ich bin da nicht mehr frei, dabei mhm. ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall, nämlich dass mhm. der Plan einen wirklich dabei unterstützt und ähm, die Hilfestellung ist und nichts irgendwie, was einen so in eine bestimmte Richtung zwängen will, weil die Richtung gibt man ja doch als Selbstständiger selber vor. Also genau. das finde ich auch, ähm, ist extrem wichtig und es ist schön, dass du das auch nochmal so sagst, dass du die Erfahrung auch mitgemacht hast. Absolut, ja. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in Richtung Inspiration gehen, bestimmt kennst du da ja auch ähm, einiges. Ähm, ich weiß nicht, was du vielleicht so in der Vergangenheit schon gelesen, gehört, gesehen hast. Gibt es denn irgendwelche Personen, Bücher, Podcasts oder irgendwie Ähnliches, dass die dich besonders inspirieren oder inspiriert haben? Hm.
1: Also ähm, vorneweg muss ich sagen, dass ich in meinem Bekanntenkreis, ähm, Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, einige Leute habe, die wirklich riesige, unglaubliche Projekte realisiert haben, also die mich immer wieder beeindrucken. Ganz vorne weg mein bester Freund, der ist tatsächlich in der Pubertät erst nach Deutschland gekommen, hatte drei Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen, ist dann Rennrad-Profi geworden und hat nebenbei seinen Doktor gemacht, also gerade auf seinem Karrierehöhepunkt. Und also da ziehe ich sowas von den Hut vor der ist so unglaublich ja. zielstrebig diszipliniert und C da nehme ich mir immer gern ein Beispiel dran ich hole mir auch öfters meinen Arsch. Bei ihm. <lacht> das ist nicht also es ist schon gut wenn man solche Leute in seinem Umfeld hat definitiv das wird ja auch immer wieder gepredigt und ansonsten höre ich super gerne Podcasts Grader Früher hieß es Gedankentanken, kennen wahrscheinlich auch viele. Ähm, Matter Money Penny höre ich mir gerne an. Fitness mit Marc. Ähm, was gibt es da noch? Dirk Kräuter es da noch. Ähm, ja, wirklich alles bunt gestreut. Ich glaube, dass man am meisten draus ziehen kann, wenn man ähm, ganz viele Persönlichkeiten und Sichtweisen einfach mal sich anzieht und da für sich persönlich das Beste rauszieht. Ähm, ähnlich ist es auch mit Büchern, wobei ich dazu geben muss, ich lese einfach viel zu wenig. Ich würde sehr, sehr gerne mehr lesen, aber irgendwie ähm, habe ich Hummeln im Hintern. Ich äh, kann mich nicht in Ruhe hinsetzen und ein Buch lesen. Also deswegen mag ich Podcasts einfach lieber, weil da kann ich nebenbei noch
0: putzen, abspülen, aufräumen, Gassi gehen, <lacht> irgendwie sowas. Äh, ja, Ja, das stimmt. Finde ich auch total praktisch dafür. Ich auch die ganze Zeit immer am Buseln und da macht es natürlich mhm. viel Sinn, dann einfach was auf den Ohren zu haben. Genau, ja. Sehr cool. Aber es sind tolle <lacht> Tipps auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ja, sehr gerne. Um, dann sind wir auch schon direkt ähm, mit am Ende von dem Podcast. Aber bevor ich den natürlich abschließe, willst du vielleicht noch mal kurz sagen, wo man dich denn finden kann?
1: Oh, man kann mich finden. Einmal auf Instagram, also mein, ich sag's mal, Business-Account für die Kollegen. Das ist kata-die.diätassistentin. Dann ähm, habe ich noch einen zweiten Account, der war mal gedacht ähm, für ähm, Patienten und alle Nicht-Ernährungsfachkräfte. Da möchte ich jetzt auch wieder mehr machen. Das ist einfach katarina.kijowski. Ähm, ansonsten hat unser Event sei da auch einen Instagram-Account das war unterstrich sei punkt da unterstrich <lacht> 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 genau dann habe ich eine homepage katharina- kiowski.de mein blog ist praxis- ernährungsberatung.de und ähm, das findet man dann auch alles nochmal auf
0: facebook genau. <lacht> Super, das werde ich natürlich auch alles nochmal entsprechend in den Shownotes verlinken, dass man auch ganz bequem jetzt nochmal draufklicken kann und dann auch Sehr einfach cool. mal zu Besuch kommen kann bei dir online ich oder wenn man natürlich möchte, auch gerne in der Praxis im schönen Nürnberg, mhm. <lacht> da bist du ja <lacht> eben auch mit vertreten. Ähm, die ich mir übrigens auch sehr gerne irgendwann mal anschauen möchte. Ja, ich habe
1: immer noch keine Kaffeemaschine, sonst würde ich sagen, komm auf den Kaffee rum.
0: <lacht> Irgendwie das Wichtigste geht mir
1: noch ab, ja, die Kaffeemaschine. Aber sobald es soweit ist, werde ich dir Bescheid geben und dann kommst du auf den
0: Kaffee. <lacht> sehr gern, das mache ich doch. Sehr schön. Habe ich mir auch gleich noch in dem Interview jetzt eine Einladung mit abgeholt. <lacht> <lacht> Alles richtig sehr gemacht. Cool würde ich auch sagen. Ja, mir hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine tollen Einblicke, die du gegeben hast in deine Sehr Arbeit, gerne. in deine Zeit als Selbstständige. Wahnsinnig wertvoll. Es sind so viele Sachen auch mit dabei gewesen, wo ich gleich währenddessen ähm, nochmal gemerkt habe, wann hast du was gesagt, was ich auf jeden Fall noch mit rausstellen will, weil ich glaube, da ganz viel wirklich Mehrwert dabei war für angehende Selbstständige, egal ob jetzt nebenberuflich oder eben hauptberuflich. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, mega, immer wieder gerne. <lacht> Sehr schön, da freue ich mich. Ja, dann nochmal danke und ähm, ich hoffe natürlich, dass viele jetzt auch was mitnehmen konnten, dass ähm, ja, sicher, wenn man irgendwie noch Fragen hat, kann man sich bestimmt auch nochmal bei dir melden. Wie gesagt, ich kenne auch nochmal alles und ähm, dann freue ich mich. Und dann ja äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und äh, bis bald. Vielen
1: Dank dir auch. Bis bald. Danke, ciao.
0: Ciao.